0: maar die er vooral telkens opnieuw in slagen weer overeind te krabbelen. Die telkens opnieuw de moed hebben om door te gaan. Die ondanks alles ten volle in het leven staan en elke dag waardevol weten te maken. Hoe ze dat doen, vertellen ze je heel openhartig. Luister, snoep van hun woorden en laat je inspireren door hun verhalen. Want als zij het kunnen, kan jij het ook. Vandaag praat ik met Anne. Anne woont aan onze mooie Noordzee. Ze werkt deeltijds in een apotheker en daarnaast is ze intuïtief en systemisch coach. Dag Anne, welkom. Dag Veerle. Als kind dan voelde jij, je hebt me dat toch verteld, een zwaarte, een donkerte in je leven. Je had het eigenlijk wel lastig en je ervaarde de wereld als een onveilige plek, waardoor je echt naar binnen keerde. Maar als ik jou nou, nu zie, dan zie ik eigenlijk een, een warme en open vrouw. Dank je wel. En ja, kan je misschien iets meer over die kindertijd vertellen? Waar die donkerte vandaan kwam? Hoe je aan dat gevoel kwam?
1: Ja, dat was eigenlijk een, een onbestemd gevoel. Van zwaarte, van donkerte. Die er was. Maar toen was ik mij daar niet echt bewust van. Ik was eigenlijk één met die zwaarte en die donkerte. Het is pas de laatste jaren dat ik daar naartoe ben gaan kijken... en dat ik mij eigenlijk bewust ben geworden... van dat ik echt wel in mijn kinderjaren getrokken werd... naar een donkerte en een zwaarte. Ik was wel iemand die heel op mezelf leefde. Ik kon heel goed alleen spelen... Ik had eigenlijk geen nood aan veel vriendjes of vriendinnetjes. En ik voelde me inderdaad vaak eenzaam. En dat was een heel onbestemd gevoel. Dat was er en ik kon dat toen niet benoemen. Maar dat was er wel. En het was waarschijnlijk iets dat gewoon voor jou was. Ja. Ja, het was eigenlijk gewoon voor mij. Ja. En ja, ik ben ook wel opgevoed geweest met onuitgesproken zinnetjes, die er wel waren, maar die niet expliciet werden uitgesproken van het leven is lastig. Het leven is lastig, we hebben het leven te verdragen, we zijn hier niet om gelukkig te zijn, en vooral ook, we moeten hier onze plank trekken.
0: Dus je zegt, dat zijn onuitgesproken zinnetjes. Je ouders leefden dat eigenlijk voor dan, waardoor dat jij daar aan ja. afleiden bent en als een norm gaan beschouwen bent.
1: Ja, vooral de zwaard en de donkert heb ik gevoeld van mijn mama. Mm -hmm. Ik zeg dat met heel veel respect naar haar toe, hè, want ik ben heel dankbaar dat zij mij het leven heeft gegeven. Maar zij heeft mij niet kunnen rouwen om de dood van haar papa en die niet genomen rouw, die heeft zij eigenlijk ja, meegenomen in haar leven en ik heb als kind dat eigenlijk gevoeld en als kind heb ik willen zorgen voor haar door eigenlijk
0: die steen en die rouw samen met haar te dragen. Als kind voel je het aan als het niet goed gaat met je ouders hè? en dan gebeurt dat vaak spontaan hè? dan... Wil je voor hen zorgen en ga je eigenlijk een beetje ouder voor je eigen ouder zijn? Hè? Mm, ja, ja. Je vertelde dat toen je grootmoeder zwanger was van je moeder, dan is eigenlijk haar vader gestorven. Ja. Dus die zwaarte die jouw moeder ook meedroeg en die dat jij dan dat gaat dragen bent, heeft zij misschien ook doorgekregen van de vorige generatie.
1: Ja, ja. Ja, inderdaad, die zwaarte en die rouw en die donkerte is inderdaad een trauma die zich in feite van generatie op generatie heeft overgeleverd. Ja, eigenlijk in die tijd was er ook eigenlijk minder aandacht voor geestelijke gezondheidszorg. Rauwen, dat, uh, ja ik denk dat dat iets in de doofpot werd gestoken. Van, oké, okay, we moeten vooruit... We moeten sterk zijn, we moeten onze plannen trekken. Dus we gaan vooruit. En ik geloof er ook in dat de tranen die niet kunnen stromen, dat die verharden in ons lichaam. Dat die verstenen in ons lichaam. En ik heb eigenlijk ook echt wel die steen gevoeld, toen dat ik eigenlijk ging gaan werken aan mezelf. Toen was het voornamelijk die steen die heel sterk voelbaar was en die mij ook belette om eigenlijk het leven volledig en te ademen. Er zat een blokkade in mij.
0: Als je een steen in jou hebt, als je dat gewoon fysiek probeert voor te stellen, mm -hmm. dan is er geen ruimte om te ademen, hè? Nee. Op, op een bepaald moment ben je dan eigenlijk uh, gaan stilstaan bij je leven en je persoonlijk gaan ontwikkelen. Is daar iets aan vooraf gegaan, waardoor het die noodzakelijk kwam? Ja. Ik ga
1: zeggen, uh, in
0: 2018
1: werd ik eigenlijk door een heel korte ontmoeting, een kort samenzijn met een man, herinnerd aan de pijn van een afwijzing. Toen dat ik 16 jaar was, toen uh, had ik mijn eerste liefje. En mijn eerste jeugdliefde die heeft echt wel wat vrolijkheid en wat, wat leven in de brouwerij gebracht. Ik vond dat een zalige periode om af te spreken in het park en we waren 16 jaar en aan die jeugdliefde is er eigenlijk abrupt een einde gekomen en ik heb eigenlijk nooit goed geweten waarom maar op dat moment heb ik eigenlijk de pijn van de afwijzing gevoeld maar later ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk me enkel kan afgewezen voelen wanneer ik mezelf afwijs en wanneer ik het leven afwijs en in 2018 werd ik eindelijk terug herinnerd aan die pijn. En die pijn die smeulde ook in mij. En ik ben daar toen keihard van weggelopen. Ik ben toen echt gevlucht in mijn hoofd, in piekergedachten. Ook gevlucht in alcohol en suiker, om die pijn te verdoven. Ik voelde me heel eenzaam. Ik heb me echt afgesloten van alles en iedereen. Die steen, die werd zwaarder en zwaarder. En op een bepaald moment, ja, kon ik niet meer. En toen, toen is er een persoonlijk groeitraject op mijn pad gekomen. Van een therapeutische coach die al een tijdje volgde op sociale media. En ik heb mij toen ingeschreven. En ja, toen... Voelde ik voelde plots zo'n een, een, een oerkracht in mij. Van, ik, ik wil het anders. Ik, 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 ik wil terug vooruit. Ik wil, ja, ik wil terug leven. En toen heb ik eigenlijk mij echt wel in dat traject gesmeten. Met heel veel discipline. En dat was eigenlijk het begin
0: van het, ja, een mooie groeipad. Dus op een bepaald moment werd die nood om te leven zo groot. En door hetgeen dat je meemaakte... Waardoor dat de steen die al in jou zat eigenlijk nog zwaarder werd. Mm -hmm. Bij hetgene dat je misschien al van je voorouders meedroeg kwam, daar nog eens jouw eigen deel bovenop. Dat het niet meer te dragen werd voor jou. En dat je dan toch hulp gaan zoeken bent. Ja. En,
1: en wat dat er ook was in feite, ik
0: voelde me eigenlijk
1: heel eenzaam. Heel ongelukkig. Maar er zat dan ook heel veel schaamte op. En naar de buitenwereld probeerde ik toch altijd de vrolijke ang te zijn. Er te zijn voor de anderen. En op een duur ja, was het een elastiek die op springen stond. Aan de ene kant voel je je ongelukkig. En aan de andere kant probeer je toch eigenlijk ja, naar de buitenwereld dat te verstoppen. Omwille van ja,
0: schaamte en schuld ook omwille van schaamte en schuld, zeg je, kan het ook zijn omdat je nog altijd wilde zijn voor de anderen, de anderen wilde helpen zoals je dat als kind met je moeder gedaan hebt? Ja,
1: inderdaad. Het zorgen voor ergens een leegte en jezelf
0: opvullen door eigenlijk te zorgen voor iemand anders. Nu, het zal allebei geweest zijn, hè? in onze maatschappij zit daar nog veel taboe op, hè? op je niet goed voelen en het moeilijk hebben, dus laten we dat maar niet zien. En dan zeker met heel dat sociaal media gebeuren waar dat iedereen zijn mooie kant toont, wordt dat eigenlijk nee. nog versterkt, denk ik, ten opzichte van, ja, neem nu twintig jaar geleden.
1: Ja, en ook omwille van de emotionele nabijheid die er niet was tijdens mijn kinderjaren, heb ik eigenlijk ook geleerd om ja, mijn emoties te verstoppen. En, en ook om, om ergens een, een muur en, en een schild te vormen. Ik was ook wel een beetje het vertrouwen in het leven kwijt. Ook omwille van de steen die er was, maar ook omwille van een aantal zaken die ook in mijn kindertijd gebeurd zijn. Waardoor ik eigenlijk inderdaad de bevestiging
0: kreeg dat het leven niet te vertrouwen is. En dan ben je dus met heel veel discipline, en de nood was zo groot, dus met heel veel discipline ben je dan... ...op dat traject gaan gooien. Ja. En wat is er dan gebeurd?
1: Ik ben eigenlijk... ...toen bereid geweest... ...om echt wel stapjes te zetten. Ik vind de move to action... Vind ik ...heel belangrijk. Ik ga zeggen, in slechtere periodes in mijn leven... ...ben ik gaan praten... ...zat ik in de praatstoel... ...bij de psycholoog en bij de therapeut. Dat zal zeker ook zijn functie gehad hebben... ...in mijn groeiproces... Maar toen bleef ik hangen in het verhaal. En eigenlijk vond ik het op een duur wel leuk om in die praatstoel te gaan zitten en om het verhaal continu te herhalen. Hoe sterk ik was afgewezen door mijn jeugdliefde. Hoe ik ben opgevoed in angst en onveiligheid. En ik bleef daar eigenlijk in hangen. En het is pas eigenlijk door in dat groeitraject te stappen en door daar dagelijks een... ...aantal opdrachten te krijgen... ...dat ik eigenlijk stapjes gezet heb. En dat ik echt wel... ...door ademhalingswerk... ...door korte meditaties... ...door te gaan schrijven... ...door veel te wandelen in de natuur... ...de weg naar binnen heb gemaakt. En toen ik... ...de weg naar binnen maakte... toen ...heb ik echt wel... ...die steen gevoeld. Die steen die, die, die werd zo sterk voelbaar... En, en, en die kwam echt... Ja, die kwam mij daar iets vertellen. Die, 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 die moest er ook uit. Ik voelde dat ook. Maar natuurlijk was er ook de angst van... Ja, wie ben ik zonder die steen? Wie ben ik dan? Ja, want die steen hoorde al van kind bijna bij jou. Maar het is eigenlijk echt door die helende beweging te maken... Ik noem het zo mijn verticale, helende beweging... Van mijn hoofd naar mijn lichaam. En door die steen dan echt te voelen... En door er dan ook mee aan de slag te gaan, door te gaan roepen. Ik ben echt gaan roepen. En door te roepen is die steen ook wel gebarsten en allemaal kleine steentjes. En toen kwamen de tranen. De kwaadheid verberde het verdriet. En het verdriet verberde eigenlijk het verlangen om echt wel ja, voluit te leven. En toen is, er iets, ja, toen is er ruimte vrijgekomen in mijn lichaam. En is mijn, mijn, ja, mijn hartstreek ook weer kunnen openstaan. Dat noem ik dan mijn horizontale beweging. Om, om echt wel meer open te staan voor het leven. Ook om meer in verbinding te durven gaan. Om kwetsbaar te durven zijn. Om die muur af te breken.
0: Dat is heel mooi dat je zo die twee bewegingen aangeeft: van ja. je hoofd naar je lichaam. En mm. dan van je hart te openstaan mm. voor, voor het leven eigenlijk. Ik wil eventjes op dat roepen nog terugkomen, omdat ik denk dat heel veel mensen daar nood aan hebben, want iedereen hmm. draagt wel op de een of andere manier een steen met zich mee. En om die ja, kwijt te geraken, om die, je moet die eerst voelen. Dan voel je die woede die daar rond zit. Maar om die los te geraken in onze maatschappij, is woede zo'n emotie die eigenlijk een hele negatieve bijklank heeft. Terwijl... Als we ons die durven uiten, als we ons dat toestaan om die te uiten, dan ja, voelen we ons echt een heel pak lichter. En hoe heb je dat aangepakt, roepen?
1: Die steen die kwam steeds hoger en hoger en hoger. Die, ik voelde die zitten in mijn buik, zo langs de linkerkant. En daarmate ik eigenlijk meer bewust werd van mijn lichaam en naarmate ik meer werkte aan mezelf die steen die kwam steeds hoger en hoger en die kwam eigenlijk echt wel in mijn keel terecht en toen ben ik eigenlijk naar het strand gegaan en toen was dat ook zo ja, iets in mij die zei van Kom aan, die steen moet eruit die steen moet eruit, maar er was ook telkens van ja, durf ik dat wel, kan ik dat wel uh, ik liep zo heen en weer en op een bepaald moment ben ik echt wel gaan roepen en het was eigenlijk, ja, er zat echt een proces in gang. De eerste kreet kwam en toen kwamen die volgende kreten en was ik op een bepaald moment ook niet te stoppen. Ja. Het ging van luider, luider en luider. En toen was het eruit en toen was het echt zo,
0: ik ben hem kwijt. Ja. Mooi, heel mooi. Mm. Je bent daarvoor naar de zee gegaan. Je woont ook in de buurt van de zee. Ja, 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 ja. Ik denk ook andere mensen. Ons land is niet zo groot dat je niet naar de zee kan. Maar misschien kan het bos of, of een, een andere stille plek ook wel. Gewoon in huis kan ook. En wat ze mij al eens gezegd hebben... Ik heb het nog niet zelf uitgeprobeerd. Is als je niet wil dat anderen je horen, roep in een kussen. Dan, ja. Ik heb dat nog niet geprobeerd. Omdat mij lijkt dan van, dan hou je de woede weer een stuk tegen maar misschien kan het een eerste stap zijn voor mensen die zich zo nog niet durven overgeven aan dat roepen.
1: Ja, of eventueel zelfs gooien met kussens, zo in een open ruimte, met iets gooien, dat vind ik ook wel
0: een goede manier. Inderdaad, gooien, daar kan je ook heel veel woede mee kwijten. En als je dan met kussens gooit, dan kan je eigenlijk... Alleen, als, als je de ruimte hebt, kan je niks kapot doen. Het met servies gooien, wat dat soms wel is gebeurd. Dat ja. is niet oké. Okay. En wat er
1: eigenlijk ook wel heel belangrijk is, is wanneer dat je begint te roepen en wanneer dat je overgeeft aan die woede en die boosheid, dat er inderdaad niets kan gebeuren. Dat vind ik ook een heel belangrijke Ik zie in mijn praktijk ook soms verdriet. Ik voel verdriet bij mijn coachie en ergens probeer je dan toch dat verdriet aan te raken. En dan voel ik ook aan de andere kant zo angst. Ja, maar ja, wat als ik dat ga toelaten? Wat gaat er gebeuren? Maar ik vind dat ook heel belangrijk, wanneer je boosheid of wanneer je verdriet toelaat, dat er eigenlijk jou niets kan gebeuren. Dat er eigenlijk pas los kan komen wat er klaar zit. En dat er enkel los kan komen wat je kan dragen op dat moment. Dat vind ik ook een hele belangrijke.
0: Dat klopt inderdaad, want soms zijn mensen bang van, eens dat we dat potje open doen, wat komt er dan allemaal uit? Dat gaan we niet aan kunnen, daar gaan we onder gaan. Maar je krijgt, zoals jij zegt, inderdaad, maar net dat wat je aan kan. Hè. Mm
1: -hmm.
0: En dan kan het zijn dat je een maand later nog eens moet gaan roepen. Of, eh, je blijft aan jezelf werken. Zo, hè. Ja, persoonlijke groei stopt niet. <laughs> dat moet ik, altijd, ik heb dat misschien nogal in deze podcast gezegd, maar in het Engels zeggen we ook, Growing older. Hey, mm -hmm. Wij worden ouder, maar in het Engels groei je ouder. En dat is eigenlijk het juiste. Hè? We blijven groeien. Dan na dat roepen op het strand, hoe is het dan eigenlijk verder gegaan?
1: Dus na het roepen ja, kwamen ook de tranen.
0: en Toen kwam er eigenlijk ook veel verdriet naar boven. Wat dat je dan en... ook weer kan dragen. Hè? Dat is ook maar net zoveel ja. verdriet als dat je aan kan. Hè? Ja...
1: Ik heb dan ook wel geleerd om tijdens die periodes dat er verdriet naar boven kwam, om mezelf ook wel te dragen en mezelf eigenlijk veiligheid te kunnen geven. Dat vind ik ook een belangrijke, want ja, als kind uh, miste ik, heb ik een veilige basis gemist om mijn emoties toe te laten. Maar ja, als volwassene kan je dat wel. Ik heb echt wel geleerd om op de grond te gaan liggen op momenten dat het moeilijk ging. Of wel een dekentje rondom mij te gaan uh, draaien, waardoor ik mezelf eigenlijk kon koesteren en kon dragen in dat verdriet. Wat ik ook wel regelmatig deed, is een voetbadje nemen met wat etherische oliën, die me rustig gaan kalm maakten. Dat vond ik ook wel een mooie. En... Ik, vond het, ik vertelde dat ook zo aan iemand. En die zei, ah ja, maar zo kan je ook niet weglopen van je verdriet. Want je zit met je voetjes in het water. En eigenlijk kan je ook niet we weglopen. Eh. Mm -hmm. Je, je zorgt ervoor ja, dat je er echt bij gaat gaan zitten. En dat is ook wel een tip dat ik wel meegeef aan mensen. Hey, Omhul jezelf met een dekentje, voetjes in een badje. Dat maakt jou rustig. En ga er gewoon bij gaan zitten. En, en, en jij kan dat. Als volwassene kan je dat dragen, als kind heb je die veiligheid gemist, maar als volwassene kan je echt zelf in veiligheid brengen om de emoties toe te laten en om er eigenlijk niet van weg te lopen. Dat is natuurlijk ja, een proces met vallen en opstaan. Ik heb nog van die momenten dat ik uh, onbewust naar een taartje of naar snoep gaan grijpen om om, om comfortabele gevoelens uh, om er van weg te lopen en dat is oké, okay. maar ik kan veel rap terugschakelen naar van oké, okay, wat is er? Hoe voel ik mij? Wat heb ik nodig?
0: Ik vermoed dat iedereen wel zo van die momenten zal hebben, hè? En dan is het denk ik de kunst van inderdaad zoals jij zegt terug te schakelen naar oké, okay, dit is nu gebeurd. Wat heb ik eigenlijk nodig? Wat voel ik? Wat heb ik nodig? En niet in schuld te gaan van, verdorie, ik heb het weer al gedaan. Ben weer... Mm. Want daar kom je dan weer niet mee verder. Hè?
1: Nee. Belangrijk vind ik ook is dat je jezelf de toestemming heeft om het goed te hebben. Dat je eigenlijk uh, echt wel stapjes wilt zetten om echt wel in het leven te gaan staan. Dat je eigenlijk die, die saboterende stemmetjes... Eindelijk kunt omdraaien in positief gedrag. Dat vind ik ook een belangrijke. Maar daarvoor is het ook wel belangrijk... om echt wel naar die onderlaag te gaan kijken. Ik geloof dat het heel belangrijk is... om uh, ademhalingswerk te doen... om meditaties te doen, om te schrijven... om jouw bewustzijn te verhogen. Maar ik vind het ook heel belangrijk... Dat je kijkt naar wat je onbewust eigenlijk tegenhoudt om echt in het leven te gaan staan. Want puur op wilskracht en vanuit positieve mindset geloof ik niet dat je echt in beweging kan komen. Dat er echt wel ja, diepgaand werk nodig is. En dat dient zich aan wanneer de tijd ook rijp is.
0: En daar zal je allicht hulp bij nodig hebben. Dat is niet iets dat je alleen moet doen, hè? Nee, zeker niet. Dat is ook
1: zo belangrijk
0: om uit te
1: rekenen en om niet in, in stilte te leiden. En, en om niet het idee te hebben dat je je plan hoeft te trekken. Er zijn zoveel coaches en therapeuten beschikbaar die jou kunnen dragen. Die jou kunnen een, veiligheid, een veilige haven bieden waar je op adem en op verhaal kan komen. Waar je erkenning en herkenning voelt. Dat vind ik ook belangrijk.
0: Jazeker. En iedereen werkt vanuit een andere invalshoek. En je gaat, allicht, alleen niet allicht, je gaat sowieso iemand vinden die aansluit bij wat dat jij nodig hebt. eigenlijk, Ja,
1: yeah. as you start to walk the way appears. Dat vind ik een hele mooie quote van Rumi. Het begint met dat eerste stapje. En naarmate dat je stapt, komen echt de juiste mensen op je pad. De juiste workshops. Ja, ik vind dat... Ja, ook een heel belangrijke om mee te geven. Ik begin in feite met dat eerste stapje. Van, ja. zo, ik, ik wil het anders en ik ben bereid om iets te doen. Om verantwoordelijkheid op te nemen voor mijn leven. Daar gaat
0: het over, hè? over die
1: verantwoordelijkheid.
0: Ja. Hè? Ja. Want we krijgen inderdaad heel veel mee van in onze kindertijd. en veiligheid die dat de omgeving niet kon bieden of zo... Ook van daarvoor, van de generaties, dingen die je ja, meedraagt. Maar we mogen ons daar ook niet achter verschuilen, hè. Ik heb eens iemand horen zeggen van ik kan er niet aan doen dat ik zo ben, want dit is alles wat ik meegekregen heb. Maar dan ontbreekt daar het stukje verantwoordelijkheid, hè.
1: Ja, dat was ook. Ik herinner mij dat nog heel goed. Dat was een van de eerste zoomcalls met mijn therapeutische coach. Dat ik zei: van, Ja, maar ja, ik ben opgevoed met een angstige mama. En dat was zo van ja. En, en hoe lang ga je nog schuilen achter hetgeen wat dat jij nu uitspreekt? Ik herinner mij ook nog: om dus eigenlijk beter in jouw lichaam te zakken, kregen wij ook een aantal tools hey, om beter te gronden. En, een van die tips was gaan wandelen. En wandelen op blote voeten. Maar van thuis uit mag ik nooit wandelen op blote voeten. Mijn mama zei, nee, dat is veel te gevaarlijk. Je gaat je teens steken, je haar je niet. Dat is veel te gevaarlijk. En ik zei dat toen ook tegen mijn coach. Ja, ik mag dat niet van mijn mama. En dat was dan zo van als vrouw van 55. Dat je eigenlijk ja, nog trouw blijft aan... Ja, die, die stammetjes die je meegekregen hebt, dat heb ik echt wel. Het
0: zijn patronen of, of normen die diep in jou geworteld zitten, omdat je die ja, van kind af meekrijgt. Ja. Maar het is dan inderdaad eens kijken van wie ben ik nu? Ben ik nog dat kleine kindje dat naar mijn mama moet luisteren? Of ben ik de volwassen vrouw die zelf uh, kiest wat dat ze doet en die haar verantwoordelijkheid neemt? Hè? Ja.
1: Als kind hadden we geen keuze, maar als volwassenen hebben we altijd een keuze... Dat vind ik ook een heel belangrijke, ja, dat je echt wel beseft wanneer dat je ja, in jouw kindstuk zit, ook naar verbinding toe, wanneer dat je reageert vanuit je kindwonde, en dat je dan wel een keuze hebt om ja, vanuit jouw volwassen zijn een antwoord te geven in plaats van een reactie.
0: We hadden het daarnet even over coaches en zo. Mensen kunnen ook bij jou terecht als ze hulp willen vragen bij dit traject.
1: Ik had eigenlijk zo al een, uh, een hele periode doordat ik eigenlijk uh, zelf veel aan, veel aan mezelf gewerkt heb, dat ik ook altijd wel een, een stil verlangen om uh, wanneer dat mijn dochter op haar eigen benen stond en ik wel meer financiële vrijheid had, om echt wel mijn vaste job voor een stukje op te zeggen en tijd vrij te maken om uh, opleidingen te volgen. En vorig jaar vielen alle puzzelstukjes samen. Daar dus heb ik dan echt wel voor gekozen om minder te werken in de apotheek en opleidingen te gaan volgen. En uh, de opleiding tot systemisch coach die heeft eigenlijk mij veel bijgebracht. En ik ben eigenlijk ook wel diep in mijn eigen proces gegaan. En ik geloof heel sterk in dat het heel belangrijk is om inderdaad te kijken naar de onderstroom... En mensen kunnen daar bij mij voor terecht. Ik werk met poppetjes, met tafelopstellingen. Om eigenlijk uh, te kijken wat jou tegenhoudt. Om echt voluit in het leven te gaan staan. Om die onbewuste patronen, die dynamieken in kaart te brengen. En ze ook wel te doorvoelen en te belichamen. Ik denk wel dat we niet zomaar iets kunnen loslaten... Dat het ook wel heel belangrijk is om even echt wel, ja, verdriet en pijn, die vastzit in ons lichaam, om dat
0: echt wel te doorvoelen, te belichamen, naar buiten te brengen. Het is eigenlijk een traject dan dat de mensen bij jou doen. Ik werk inderdaad met trajecten.
1: En ik voel natuurlijk ook wel aan als het draagvlak van mijn coaching groot genoeg is om direct te beginnen met een tafelopstelling. Want soms is het ook wel belangrijk om eerst de coach wat veiligheid te brengen wat te laten op adem komen of verhaal te laten komen en om dan in feite toch wel ja, de diepte in te gaan en te durven aanraken wat dat er eigenlijk onzichtbaar is dat dat wel ja de ja, in de steen aanraken niet? De, 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 de tranen die niet zijn kunnen stromen die vastzitten in het lichaam ik geloof ook heel sterk in verzuring en verkramping. Dat eigenlijk trauma zich nestelt in onze cellen. En dat we eigenlijk pijn en verdriet kunnen ervaren. Die vastzit in ons lichaam. En door dat aan te raken, dat we dan echt in beweging kunnen komen.
0: En jij werkt individueel, hè?
1: Ja, ik werk wel één op één. Ja. Ik coach bij mij thuis... Maar ik ga ook graag gaan wandelen met de coachie op het strand. Omdat ik, als je in beweging bent, dan kan je ook beter zakken in je lichaam. Dan kom je eigenlijk ook vaak tot uh, ja, dieper uh, lagen dan dat we enkel gaan praten. Nu, ik ga ook wel altijd mijn coachie laten zakken in het lichaam. De aanvang van de sessie. Omdat we ja, in
0: ons hoofd soms verdwalen. De mensen die bij jou komen komen, alleszins in heel warme handen terecht. Hmm. Ja. Nu, ik zie nu op dit moment voor mij een heel veerkrachtige vrouw zitten. Je hebt zeker nog tips voor de luisteraars ook om zelf veerkrachtig te zijn. En ze hebben jouw verhaal gehoord, dan weten ze al wel als je met die steen aan de slag gaat dat je daar veerkracht voor nodig hebt. Maar kan je en zo nog een paar concrete tips geven, of, of één eventueel?
1: Ja, dus hulp zoeken vind ik heel belangrijk. Eh? Echt wel uitreiken. De move to action hebben we ook al over gesproken. Stapjes zetten. Zo'n ochtend- en een avondritueel incorporeren in jouw dag. Kan je daar misschien ik nog
0: iets meer over zeggen? Want ik ben zelf ook zo iemand die heel erg van ritueeltjes houdt. Maar ik merk dat mensen dat niet altijd concreet gedaan krijgen. Dat ze zo niet weten, wat moeten we dan doen tijdens zo'n ritueel?
1: Ik denk dat iedereen een ritueel op maat kan voor zichzelf maken, een eigen ja. handleiding schrijven. Maar wat ik dan voornamelijk doe, is ik wip niet zomaar meer uit mijn bed en ik spring niet zomaar de dag in. Ik ga eigenlijk rustig eh, wakker... Ik word wakker en ik ga altijd een keer op de rand van mijn bed gaan zitten, met mijn blote voeten op de grond. En dan echt al een, keer, een paar keer in- en uitademen, zodanig dat ik eigenlijk al rustig aan de dag start, en dat gedurende de dag, wanneer dat ik voel dat ik zo een beetje in de malle Molen, uh, aan het vliegen ben, dan ga ik ook elke keer mezelf uitnodigen om even, en dat, dat zijn kleine momentjes, hé? dat zijn kleine momentjes van even goed in- en goed uit te ademen, om even weer contact met mezelf te maken, om even weer de rust te vinden in mezelf. Vind ik heel belangrijk. Schrijven vind ik ook wel heel belangrijk om eigenlijk, dat doe ik dan s'avonds, even een schriftje te nemen en gewoon mijn hoofd leeg schrijven. Vind ik ook een hele belangrijke om mee te geven. En beweging komen. Ook vind ik heel belangrijk om, ondanks de donkerte en de moeilijkheid die je ondervindt op bepaalde momenten in je leven... Ook, ook weten dat er ook licht is. En ook zo die fysische beweging maken. Zo van echt van oké, okay, ik heb het lastig nu. Het is lastig. Ik worstel met het een en het ander. Ik ben aan mezelf aan het werken. En ik ga nu ook kiezen om te gaan wandelen. Ik ga kiezen om te dansen. Ik ga kiezen... Om, om iets te doen, waardoor dat ik eigenlijk weer die, die, die vreugde ervaar ook. Ik vind het ook heel belangrijk, het,
0: het en-en-verhaal. Ja, er kan geen licht zijn zonder donker, maar dat gaat ook in de omgekeerde richting. Als jij alleen donker ervaart, er kan ook geen donker zijn zonder licht. Mm. Het is altijd inderdaad zoals je zegt, dat en-en.
1: Ja, je daar echt wel bewust van zijn. En dan ook zo die, die echt die beweging maken van oké, okay, nu beslis ik om terug in het licht te gaan staan. Die fysische beweging maken. Dat, is ook, ja, dat vind ik ook heel belangrijk, omdat je de, dat jezelf eigen
0: maakt door gewoon een stapje naar voren te zetten. Hele mooie tips. Maar dat de luisteraars zeker heel veel gaan mee zijn. Hmm. Heel erg bedankt, Anne, voor dit interview.
1: Jij ook bedankt, Veerle, voor de gelegenheid, voor het verbindende gesprek. Dank je wel. Graag gedaan.
0: In deze veerkrachtige verhalen hoor je heel vaak dat problemen waar mensen tegenaan botsen ontstaan zijn in hun kindertijd. Of zelfs nog veel eerder. Vaak is het ook dat er dingen opgeslagen zijn in jouw familiesysteem en die jij dan draagt. Want alles wat jouw ouders, grootouders... Overgrootouders en verder, niet gezien, erkend of gedragen hebben, wordt doorgegeven aan de volgende generatie. En zo draag jij misschien ongemerkt familietrauma met je mee. Nu, helemaal ongemerkt is dat uiteraard niet, want het uitzicht dus in de problemen waar jij tegenaan botst, in de patronen en gewoonten die jou niet dienen. En pas als je dit aankijkt, kan het ook geheeld worden. En dat is wat we tijdens een familieopstelling doen. We maken het onzichtbare, de onderstroom in jouw familiesysteem, zichtbaar. Zodat jij je levensenergie weer kan voelen stromen, zodat jij veerkrachtiger in het leven kan staan. Inge Peters en ik organiseren maandelijks een workshop familieopstellingen. En als je daar graag wil aan deelnemen, hou dan zeker onze sociale media in het oog, waarop we er vaak iets over berichten. Of ga meteen naar onze landingspagina veerleschaltin5.wixsite.com slash familieopstelling. Deze link vind je ook in de bio op mijn uh, Instagram pagina terug en in de begeleidende tekst bij deze podcast. Je luisterde naar de Veerkracht podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik. Laat je er zeker door inspireren. Ben je benieuwd naar het volgende interview? Of wil je niks van deze podcastreeks missen? Surf dan naar www.wiebelwoorden.be of abonneer je nu meteen gratis op deze podcast via Spotify of een andere podcast-app. De montage van deze podcast was in handen van Johannes Veermans. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.